0: reggeli személy. Úgy is kiszta, író, filmes, a van helyed alapítvány létrehozója a vendégünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. És nyilván a műveit és a filmeit is sokan ismerik, de hát igazából amiről talán kicsivel többet tudunk, már hogy a nevéhez fűződik, az a, az a segítő program, amelyet most már hosszabb ideje csinálnak Ózdon és Vidékén, ugye?
1: Ózd és és Budapesten is járnak a gyerekeink iskolákba ózról. De az, ez egy prototípus igazából, ez egy oktatási modell, ami, ami egy komplex oktatási modell, hátrányos helyzetű többségében roma gyerekeknek és családoknak. És azért mondom, hogy modell, és azért mondom, hogy prototípus, mert ezt a modellt, ezt a rendszert, ezt bárhol franchise-zal föl építeni Magyarországon, ezt most már tudjuk. És Arra is egy modell, hogy hogyan lehet esélyteremtő oktatást csinálni? Ami egy nagy kérdés ma Magyarországon. A jól érdem az
0: a projekt, hogy hogyan lehet olyan embereket, akik elzárva rossz körülmények között élnek, képzetlenek, szegregálva élnek, gettóban, képzetlenek, nagyon rossz anyagi helyzetben élnek, ráadásul még egy társadalmi előítélet is sújtja őket, ki lehet ebből a helyzetből rángatni. De hogyha van erre prototípus, ez működik, akkor hát miért vannak még ilyenek? Miért nincsenek ezek az emberek már kihozva hosszú-hosszú évtizedek óta ebből a helyzetből?
1: Hát nyilván nincs erre akarat. Mert ez tényleg csak az, aki már nem az emberek részéről, akik ebben a helyzetben vannak, mert ugye mindig, a kérdés mindig úgy szokott felmérni, hogy akarnak ezek az emberek egyáltalán? Tanulni, nekem mennyire nehéz ide toborozni a gyerekeket vagy a családokat. És én mindig azt szoktam mondani, hogy az a nehéz, hogy nemet kell mondanunk, mert bár az a nevünk, hogy van helyed, de nem kapunk olyan támogatást, ami, ami ezt a helyet mindenki számára biztosítja a programba. Magyarán a várólistánkon hatalmas sor van, és szinte szemrehányóan Írnak rám az emberek ezekbe a gettókba, ezek a családok, hogy az ő gyerekük miért nem járhat ide. És, És én megfordítom a kérdést, továbbítom ezt a kérdést. Ha erre van akarat az egyik oldalról, a másik oldalról miért nincsen? Mert Látjuk, ez most ez egy költői kérdés volt, ugye? Tehát, hogy költői kérdés lett. hiszen látjuk, hogy az oktatási rendszer, amit nem neveznék rendszernek már, az állami oktatás, az nem esélyteremtő. Nem az a célja, hogy minden gyerek magas szintű tudást érhessen el a világban, hanem ez az oktatási szisztéma, ami most működik, a szelektál. Az tömegekről mond le. Nagyon gyorsan, általános iskolás korba, csillogó szemű gyerekekről. Miközben, például a mi van rendszerünkben, teljesen bizonyított tény, tehát egyszerűen már kutathatóan tudjuk bizonyítani, hogy ha egy gyerekcsoport bármilyen heterogén, differenciált, jó oktatást kap, tehát reflektálunk az ő szükségleteire, ami lehet, hogy egy cipő, lehet, hogy egy gyógyszer a családjának, sport, kultúra és minden, ami építi az embert, és arra segíti, hogy megtalálja önmagát, és tanulás, tehát szó iskolai, iskolai tanulás, akkor gyakorlatilag mindenki képes magas szintű tudást elérni, Ma, és, és befejezi az általános iskolát. Nálunk minden gyerek befejezi az általános és olyan típusú gondoskodást kap, patronálást, mi ezt úgy hívjuk, és ez most tényleg egy mindennapi munkát kell elképzelni, egy menedzselését a gyereknek és a családnak, és összeállítva azokat a szolgáltatásokat, aminek neki kell, ez egy napi jelenlét egy bizonyos helyszínen, ez a mi stúdiónk, ahonnan abban is dolgozunk a családdal és a gyerekkel, hogy megtalálja ő magát, és megtalálja az útját, jelen esetben, vagy ebben az esetben mondjuk a legjobb iskolát, ami neki a legjobb, a legmegfelelőbb, és hogy azt el tudja végezni. Ez sok minden kell egy hátrányos helyzetű gyereknek, hogy bent tudjon maradni egy iskolába, szaktanárok, külön órák, mondom, szociális támogatása a családnak, mindenféle. Ezeket nyilván patika mérlegen ki lehet mérni, hogy mennyi, hogyan feltételrendszerekkel, és nekünk a gyerekeinknek a 95%-a nagyon magas arány szakmát kap, tehát elvégzi az iskolát, leírettségizik és nagyon sokan már tovább is tanulnak. A Országos átlaghoz képest, ami a hátrányos helyzetű és roma fiatalok egyetemi továbbtanulás ez egy ilyen 1,4 os adat, ez 19-es adat.
0: 18 éves hátrányos helyzetű gyerekek, egy, 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 egy ból másfél gyerek jár egyetemre?
1: Igen, és nálunk, hát az nem sok. nálunk a fele az egyetem felé megy. Ugye, amiről én beszélek, az 2013 ba három óta építjük ezt a rendszert, 18 ba tudtuk elkezdeni, hogy már nálunk születik a gyerek. Tehát a kis mamával kezdünk el foglalkozni. Tehát időben lépcsőzetesen tudok beszélni az eredményeinkről, de a tendencia az már mérhető, hogy, hogy a gyerekek száz százaléka képes befejezni az általános iskolát. Mindenki tovább tanul abban az esetben, hogyha segítjük az útjukat. Tehát, hogyha van egy patronus, egy segítő ember, egy szisztéma, amiben megkeressük az iskolákat, nem csak ott helyben, hanem a régióban és Budapesten. Budapesten is tovább tanulnak gyerekeink. Ugye az a cél, és ez nagyon nehéz van Magyarországon, hogy mi nem vagyunk iskola, tehát olyan, még egyelőre, de olyan oktatási intézményeket találni, akikkel jól együtt tudunk működni, és a gyerekek ott tényleg tovább tudják a hátrányaikat csökkenteni és a tehetségüket kibontakoztatni. Csak most mondok egy például, például a Budapesten továbbtanuló gyerekeknek milyen nehézséget okozhat, hogyha mondjuk bekerülnek egy, egy hát a felső középosztály, vagy akár a felső tízezer iskolájával, nekünk alkágéba is végzett gyerekünk, vagy a Lauderbe nyolcátást, vagy Valdorfokba, ahol, ahol ugye a mi oktatási rendszerünkre az a jellemző, hogy úgy szelektál, hogy nem csak szegregál, hanem a jómódú gyerekeknek jobb iskola jut, egész egyszerűen, mert ki tudják fizetni az iskolát. Hát vagy pedig elviszik a, az szegregál. olyan iskolából a gyereküket, mm. Hogy egy, cigán
0: gyerekek megjelenne. Hát, vagy
1: aki szerintük jobb oktatás van, ami, ami jó a gyerekének. És, és ilyen módon egy nagyon Hát enyhén szóval nem esélyteremtő oktatásról beszélünk, tehát szemben a filmmodellel, ugye, ahol államosították az iskolát, így kezdődött struktúráis változásra van szükség. Jó, mindegy, visszatérek. Tehát a mi gyerekeinknek még az a plusz nehézség is adódik, hogy ezeket a szakadékokat, amik, amik a, két, vagy igen, a két társadalmi csoport között van, azt nagyon gyorsan kell megugrani és feldolgozni, és ez ez nekünk is nagyon nagy munka, hogy ebben őket támogassuk, hogy ezt meg tudják lépni. Most
0: nyilván van, remélem minél több persze, de hát néhány jó meg sikertörténet, de hát az hátrányos területeken lakó Gyerekeknek nyilván az az élménye, hogy, hogy kifejezetten, amiről beszéltünk is, az előbb szegregált iskolák vannak. Tehát egy, egy rendes falusi iskolába ott dolgozó tanárokat azzal fegyelmezik, ha nem fogsz jól viselkedni, átteszünk a másikba, ahol a cigány gyerekek vannak. Tehát az a Telep és hát az oktatás színvonala is olyan, ahonnan aztán nyilván örülnek, ha kibukik, ne tanuljon, menjen el innen, ne csináljon problémát, és tovább tanulni, esélye sincs. Szóval ez Inkább azt hiszem az általános.
1: Igen, igen. És mi ez ellen dolgozunk, mert, mert nem ez a normális. Lehet, hogy ez az általános, de nem ez a helyes, vagy hogy mondjam. Egy olyan országban, ahol vagy bármelyik országban, ahol tehát mindenkire szükség van a világban. Mindenki úgy születik, hogy van valami tudása, tehetsége a hátrányai mellett is. Mindenkinek vannak hátránya és gyengeségei és erőssége is. Én úgy képzelom a világot, mint egy ilyen puzzle, hogy ez a lehetőség, a puzzle darab, ami mi vagyunk, annak a körvonalai, azok fejlődnek a gyerekkorunkba, és hogyha jól működik ez a dolog, akkor ez a sok puzzle szépen fejlődik, és egy szép nagy egészet tesz össze, összetudjuk adni az energiáinkat, a tudásainkat. Az gazdasági növekedéshez vezet, az adott esetben jóléthez vezet, egy, egy békés társadalomhoz vezet. Ha mindenki a legtöbbet tudja kihozni magából, most az ideálisat mondom, de miért ne törekednénk erre? Az hát oktatás az... Miért, oktatás miért az... ne
0: törekednénk erre, de nem törekszünk erre, tehát van néhány ilyen projekt, mondjuk ez a van helyed, akkor Ritoknóra, a Derdáké, a Bagás, tehát, hogy, és akkor még biztos van pár, ami most Meg nem... még
1: az Indahaz, és akkor felsoroltuk. Igen,
0: és akkor nagyjából fel, fel is soroltuk, hogy egy 10 országban van mondjuk 10 olyan nagy nagyobb projekt, amiknek a hatókörrel persze csak pár száz, vagy egy-kétezer ember lehet.
1: Mindegyikre, akiket felsoroltál, mindenhol igaz, hogy, hogy valamilyen módon modell is már. Tehát akik ennyi ideig, én is 25 évet dolgoztam a terepen, tehát akik ennyi ideig dolgoznak egy helyen, ott egyrészt nagyon hasonló dolgokra jönnek rá, másrészt mivel tapasztalati alapú az a tudás, amit mi ö, létrehozunk, tehát, hogy mondjam, a valóságban van letesztelve, ezért ezek olyan tudások, amiket remekül lehetne hasznosítani ö, állami szinten is adott esetben, ha az irány ugyanaz lenne. Tehát ö, ez hatalmi kérdés, hogy a hatalom mit szeretne? Ha a hatalom pusztán hatalmat szeretne, akkor akkor olyan emberekre van szüksége, akik irányíthatóak, akik rabszolgák, akik, akik alkatrészek. Nem egy társadalmi pázló darabjai, akik összesimulnak és egymást támogatva létrehoznak egy nagy közösséget, hanem egy gép alkatrészei. Ahol az egyik alkatrész az talicskázik, a másik alkatrész sepreget, és lehetőleg nem gondolkodik. A helyzet az ott van hosszú távon, hogy egy nem gondolkodó, de irányított társadalomban a tudatlanság az olyan mértéket ölthet, ahol már gombokat se nyomogatni. Tehát Gyakorlatilag egy vegetatív szintre jutsz, nem fog tudni, hogy hány óra van, nem tudsz bemenni a futószalag mellé, mert ezért késem el, mert, mert nem tudod az órát leolvasni. Hát
0: meg nem is, a feltétlenül a képességem hiányzik hozzá, hanem nem úgy vagyok kondicionál, vagy különösebb Nem úgy vagy tanítva, szocializálva,
1: nem é, úgy vagy tanítva, és nem de. beszélve arról, hogy és akkor, és, és egy, egy csomó, és ez még inkább kiszolgáltatott helyzetbe hoz, és a kiszolgáltatott helyzetben élő emberek nem tudnak csak nagyon rövid távú és beszűkőve gondolkodni, a pillanatnyi életfenntartásuk érdekében tudnak csak gondolkodni, és szóval, hogy hosszú távon semmiképpen nem kifizetődő.
0: Ez egyébként, most mondtad, hogy, hogy nincs állami akarat erre, és értem, hogy itt elég sok mindenre nincs, ami pedig társadalmi szükségszerűség lenne, de hát belátható, hogy így ezek az emberek csak nagyon cinikusan számolva csak, vesztességet okoznak, mondjuk, miközben termelhetnének értéket. Tehát te csak nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon cinikusan nézni. Másképp, nézve persze látom a politikai hasznát, mert van egy csoport, akit mindig lehet gyűlölni, és oda lehet tenni ellenségnek. Tehát azért van ennek a azt mondtam, hogy politikai
1: is, és hatalmi és szempontból ő. rövid távon érthető, hogy ez történik, de nem elfogadható. Mert ez hosszú távon, és nem csak azért, mert azt gondolom, hogy a vagy erköstelen, vagy, vagy antihumánus, vagy sorolhatnék egy csomó ilyen idealista kifejezést, hanem azért is, mert hosszú távon semmiképpen nem térül meg. Jó, de Te az egészségügy
0: a... lerohasztása meg, az oktatás tönkretétel érül két... meg. Ez a két... Ezt le... tudjuk, és közben ez nem csak a kisebbségeket, vagy a marginális csoportokat sújtja, hanem ma már a többségeket is. Ugye vannak ilyen megrögzött előítéletek, és az egyik ilyen, hogy hát azok az emberek, akik ilyen szegregáltan élnek, hiszen nincsenek közös munkahelyek, már az iskoláról beszéltünk, ahol külön élnek, lakóhelyükön külön élnek, szegénységben, kiszolgáltatás, stb. Saját maguk hát nem is feltétlenül jönnek rá, hogy, 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 hogy ki lehetne ebből jönni, hogy más élet is van. Tehát, hogy, hogy ebbe nagyon sokan beletörődtek, és nem is feltétlenül örülnek, amikor ki akarják őket billenteni ebből a helyzetből, másonnal jött okos emberek.
1: Honnan is kezdjem? Szóval az egyik, hogyha te oda kerülnél, vagy bármelyikünk egy egy olyan deprivált körülmények közé, magyarán olyan helyzetből, ahol ahol nincs mondjuk vezetékes víz, vagy most csak egy környezeti dolgokat mondok, vagy, vagy egész életedben egy iszonyú stresszes környezetben vagy, mert sokan vagytok kicsi helyen, mert hideg van, fázol, sokat vagy beteg, és ide születsz egy ilyen helyre, akkor, vagy csak mondjuk elvenném az összes papírodat, meg a telefonodat, és mondanám, hogy menjél be, és próbálj meg ott életben maradni, akkor egyrészt nagyon gyorsan kiderül, hogy az ember alkalmazkodik a körülményekhez. Muszáj alkalmazkodnia, mert életben szeretne maradni. Tulajdonképpen ez egy alkalmazkodás. És... és amit te látsz, hogy beszűkíti a perspektívát, meg a mobilitást, tehát mivel nekem volt olyan gyerekem, aki mondta, hogy a telep az a sorompóig tartott, tényleg volt egy sorompó, ami a vasútállomáshoz. Tehát, hogy, hogy, hogy te, volt, volt olyan asszony, aki, aki nem ment el csak a kisboltig a telep végébe. Tehát gondolod el, hogyha ez a világ ilyen pici, akkor mit látsz a tévén keresztül, látod az ingereket, ami egy... Hát most mennyire igaz, amit Igen. a tévén keresztül látsz, ugye? Az sem a valóságot látod, hanem egy vágyott, egy világot, olyan értékrendszerrel, ami nem feltétlenül pozitív, de attól el vagy zárva, ugye ez mert annak az anomiás társadalom hogy ha el vagy zárva azoktól a lehetőségektől, de a célokat látod, tehát mondjuk én is szeretnék autót, meg szeretnék szép házat, de a re, az igazi út ehhez nincs, hogy tanulok, jó szakmám lesz, pénzt keresek, meg tudom venni a házat, és ez lát, az oda vezető út, az totál reménytelen, akkor történik a deviancia. De nekem mindenképpen kéne valami jobb. Persze az emberek itt nem jutnak el házig, meg maximum egy kis autóig, és nagyon sokszor, mivel a, azon a szokványos úton nem tudnak végig menni, mert egyszerűen el van zárva előrük, mert olyan az oktatási rendszer például, hogy nem szakmát fog kapni a végén, hanem utcasepről lesz, akkor óhatatlanul, akár olyan devianciák is megjelennek, amik, amik ezeket a stresszeket oldják itt a stresszoldásra. Azt is értem, hogy ha egy olyan világban nősz föl, ahol, nézd meg, hogy a középosztaliban hány alkoholista van Magyarország uj, az uj. alkoholista, uj,
0: uj.
1: annyi stressztől, amennyi itt én most gondolok, de az életben az életben maradásodért dolgozol minden nap, a szó szerinti, hogy legyen kajád, hát nekem volt olyan anyuka, aki azt mondta, hogy csak meg legyen a cigim meg a kávém. Mert ugye ezek oldják gyorsan a fájdomcsillapítók, ezek oldják gyorsan a... Szóval, hogy egy ilyen világban vagy és születsz, és nem látsz ennél kijebb, Nem látod, a saját magadat nem látod, hogy te benned milyen lehetőségek vannak. Hát számtalan olyan gyerekkel találkozunk, ami a szociokulturális környezetben mondjuk az, hogyha táncol, jól táncol vagy zenél valaki, az, az hamará feltűnik, de mondjuk egy mondjuk, hogy sakkban, valaki jó, vagy matekban, az, vagy is, derül, az mert... nem derül ki. Az például a mi rendszer? Nálunk kiderül, és ugyanígy a hátrányok is nálunk derülnek ki, mert nem tudod, miért szaladgál az a gyerek, mint egy őrült, mert olyan ADHD-s, hogy a faladja a másikat, és tök speciálisan kéne vele adni, kéne neki még dolgokat, hogy egyébként kibontakozhasson, ezért például nálunk kiderülnek ezek, ahogy mi ezzel foglalkozunk, hogy feltárjuk ezek a hátrányokat, gyengeségeket, erőségeket, stb. Tehát, hogyha egy ilyen helyre születsz, és semmilyen ilyen típusú ö, figyelmet, mert ne segítséget használjuk ezt a szót, figyelmet nem kapsz, akkor akkor azt sem veszed észre, hogy te nem kaptad meg ezt a figyelmet.
0: Nem tudom, hogy van Mert ilyen. fogalmat uh-huh.
1: sincs, hogy ilyen létezik. Igen. És a legdrámai például az volt, amikor a mi akik budapesti gimnáziumokba ö, járnak. Ez egy külön csapat itt a Budapesten, egy Ózdi, az Ózdi csapatnak egy külön részlege. Amikor a szegregációról beszélgettünk, és ahogy ott estek le a tantuszok, hogy ja, hogy mi ilyen iskolába jártunk, ja, hogy azért voltak csak cigányok. ja, hogy egyszer csak ott értették meg, amikor már kikerültek ebből, hogy hogy ez egy igazságtalan dolog, ami velük történt. És ami a legdurvább, hogy ezt a fajta rasszizmust, mert ez tulajdonképpen egy strukturális rasszizmus, ezt ők internalizálták, tehát már elfogadták. Ott az egyik kislányunk, aki most a Hágai Egyetemen tanul egyébként, mondta azt, hogy, és nagyon hosszan, sokáig depressziós volt emiatt, hogy ő rájött, hogy ő nagyon sokáig rasszista volt. Ő utálta, hogy cigány, utálta, hogy a szülei cigányok haragudott a családjára, és ezt el akarta felejteni, ki akart fehéredni. Az
0: öngyűlölő zsidó egy leért kékorkép. Pontosan, ez ez, az,
1: az, amikor nem bírod elviselni, érzed, hogy gyűlölnek, nem érted, hogy miért, az egész társadalom úgy van berendezkedve, hogy ez hó természetes, hogy te szegregálva vagy. Jó, de
0: hogy lehet ebből kitörni? Mert lehet, hogy van néhány ilyen tényleg jó fővárosi gimnázium, amiket említettél, ahol nem a gimnáziumok
1: oldják meg, ne haragudj. De hogyha, de, hogyha valamiben
0: Magyarországon viszonylagos társadalmi közmegegyezés van, akkor az az, hogy hát romákat nem engedünk a mi iskoláinkba. Most nem mondom, hogy e, ezekbe e, e, az
1: iskolákba se kerültek volna be ezek a gyerekek. Tehát én mert, e, ez mert, tehát persze. nagyon nehéz a. Mert nem el, vannak hát De nem, nem, csak az, nem csak azért, hát Budapesti gyerekek se kerülnek be, hát hátrányos gyerekek ezekbe a gimnáziumokba, nem tudják megfizetni a, a tandíjat, és nincs kvóta, ami elengedni a tandíjat. Nálunk mi ezért küzdünk többek között, tehát a mi gyerekeinknél ez feltétel. Hogy elmondom, hogy mi, mi a szerintem a, a nehézség. Hogy egy, egy társadalmi egység van ma Magyarországon, egy gondolkodási egység, ugye ebben nagyon polarizált országba, hogy hogy nem vagyunk elég tudatosak ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy a szándékosan nem akarok oldali értelmiséget mondani, hogy a gondolkodó emberek nem tudnak eleget erről a helyzetről, erről a kérdésről. Megmaradnak a felszínen, és megmaradnak a szavaknál, és amikor a való életben ami nagyon ritka, hogy találkoznának egy ilyen szituációval, akkor ott érdekes módon ö, az, a, a rasszizmusnak a mechanizmusai indulnak el. Most mondok, durva példákat fogok mondani, és senkit nem akarok megbántani, csak szeretném fölhívni erre a figyelmet a saját gondolkodásunknál. Említetted a jó minőségű gimnáziumokat. Nálunk nem az a garancia, hogy be tudjuk rakni ilyen iskolába a gyereket, mert nekünk ezekkel az iskolákkal is együtt kell dolgozni, akik magukról azt gondolják, hogy egyébként... Ezt tök érzékenyek erre a kérdésre, és remekül e, tudják kezelni a helyzetet. De mivel sose találkoztak azért, mert sose engedték meg maguknak, hogy ezzel valóban találkozzanak, tehát tudod, ez ilyen értelmiségi luxus, hogy mi felvilágos után gondolkodunk erről, de amikor tényleg oda jön a dolog, akkor megijednek, Nekem mondtak olyanokat, hogy mutassam be a gyereket, jobban meg szeretnék ismerni, mindent mondjak el róla, a szülőknek, a tánálai gárdának, stb. Csak mondom, hogy ez nem egy szokványos felvétel, ugye, hogy ne kerüljön tintapacsa a tiszta vízű tóba. Érted? Észre se vesszük a saját rasszizmusunkat. A felvilágosul, vagy nem, nem jó szó ez a felvilágosult, hanem magát antirasszistának és érzékenynek és toleránsnak tartó
0: Hát mert szembe jön vele egy, úgy gondolja egy olyan probléma, aminek a, hát nem is megoldására, de a kezelésére nincs felkészítve, Ezt senki nem mondta. Tehát akkor
1: még az átlagembert, aki ugyanezt érzi, amikor elviszi. Persze. Mert tudatlanság van ebben a kérdésben is, mert Hiedelmek. Azért
0: nem csak a tudás szól, hogy a szándék is számít. Tehát én azért azt se becsülném le, hogy, bizonyos, hogy nem tudják, mit kell csinálni, vagy kell nem valami spéci dolog hozzá, de érzik azt, hogy valamit tenni kell. én azért ezt nem becsülném le a szándékot, ha van ilyen. Igen, köszönöm. Szem, szem, szemben azzal, ahol azt mondják, hogy menjünk innen a francba.
1: Egyetértek. Tehát az erőfeszítés, hogy legalább Igen. akarok valamit csinálni, Egyetértek, ez, ez szükséges, és ebben nagy különbségek vannak. Valóban az egyik helyen lehúzzák a redőnyt, adott esetben a másik hely. És ez körülbelül változó, hogy ho húzzák le és hol nem. Mm. De hogy, 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 hogy szerintem olyan hiedelmek vannak ezzel kapcsolatban, és megint visszatérünk, mindig az oktatásra fogunk visszatérni. Tehát az edukáció és az oktatás az életfogytig, zajlik. Mindannyiunknál a tudás vágy, hogy megértsük, hogy gondolj, gondolj bele arra, ami Engem másik szempontból ütött szíven, hogy miért van az, hogy mondjuk a Ritoknori vagy én beszélünk ezekről a dolgokról, és még mindig úgy csodálkoznak ránk, mintha nem tudom, a Marsról jöttünk volna. Miért nem megyünk együtt a Marsra? Érted, hogy mit mondok? Miért kell nekünk mindig hát, erről úgy csomó, beszélni, mint egy szenzációról?
0: Mert egy csomó problémára azt gondoljuk, hogy már akik gondolunk erről, amit hogy oldják meg mások. Ez egy nagyon nehéz, szerintem rengeteg. Hogyan
1: meg az állam. Hogy Nekem, én kicsi vagyok ehhez, én, nem?
0: Én, én az, az állami szerepvállás nagyon fontosnak gondolnám. De hogy, én is. De hogy nyilván ez egy sok kudarca, nagyon szép feladat, meg, meg, meg büszkén tekintünk rátok, tekintünk messziről büszkén, ógyátok meg helyettünk is, mert mi nem vállaljuk ezeket a szükségképpen vele járó konfliktusokat és nyilván kudarcokat is, amelyek például ezzel járnak.
1: Igen, a szándék, meg az, hogy amúgy belül azt gondoljuk, hogy ezzel kéne foglalkozni, nekem sokszor mondják azt, hogy igen, ez nagyon rossz érzés, mit kezdjek azzal, amikor nekem megköszönik, hogy én ezt csinálom. És akkor mindig azt mondjam, de hát én, hogy mondjam, majdnem azt hogy nem akarom csinálni, de hogy ez nem az én feladatom, tehát ez nem az, hogy én most akkor helyetted megcsinálom, hanem én arra szeretnék mindenkit fölhívni, hogy igenis mindenki tud. Tudom, hogy ez egy nagy közhelynek tűnik, hogy igenis mindenki tud a maga helyén, de most képzeld el azt a pedagógust mondjuk, akivel vagy azt az iskolát, akit mondjuk mi megkeresünk. Az, hogy ő akar-e együtt működni, és hogyan működik együtt, és tud-e alázatosan, én is alázatosan, meg ő is, közelíteni, nem azt gondolni, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, ezt a dolgot, meg tudja mindenki a együtt dolgozunk a megoldáson, Hajlandók vagyunk ebbe energiát és kockázatot befektetni, a kudarcokat bevállalni, és plusz energiákat ebből befektetni, igen, ő is tehet, és akkor nem az tehát, Akkor már ő is közelebb lépett ahhoz, hogy tesz valamit. Na jó, de de ez...
0: pont az ellenkezőjét látjuk most, nem? Hát, hogy ezek maradjanak csak gettóba, hagyják ott az általános iskolát minél hamarabb, a pedagógus mondja azt, hogy nekem ide túlkoros, meg így izé gyereket ne hozzanak, a szülő ugyanezt mondja, és hát gondolom ebből kifolyólag akkor az osztálytársak is ilyen közegekben azt gondolják, hogy ide már mellém, ne azért ne üljön. Nem, tehát, hogy, hogy hol, értem, hogy, 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 hogy ti mit gondoltuk, hogy hol lehet ebből a körből kitörni, de hát ez azért egy, 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 tényleg egy nagyon komoly állami Program nélkül sose fog. Hát én egyértelmű,
1: elérni. egyértelmű, és mindig azt szoktam mondani, hogy az lenne jó, hogyha mi megszűnnénk, ha már megszűnhetnénk, így mondom. Mert uh, hosszú távon. Tényleg az egész oktatási rendszernek kellene esélyteremtővé válnia. Hogyan válik az oktatási rendszer esélyteremtővé? Ugye az oktatási rendszernek olyannak kéne lennie, hogy minden gyerek kihozhassa, amit én mondok, ugye mi csinálunk picibe, minden gyerek akárhova született, kihozhassa magából a legtöbbet, a legtöbb tudást érje el, és a legmagasabb iskolai fokozatot, meg a legjobb számára a legmegfelebb szakmát szerezze meg, tanulhasson élete végéig, és így legyen hasznos tagja ennek a közösségnek, amit társadalomnak hívunk. Ugye? Ilyennek kéne lenni az oktatási rendszernek. Ehhez azt, van egy, egy nagy húzás ebbe. És ennek egyébként nem fognak örülni most a magániskolák meg az elitiskolák. Azért kell államosítani és nem Kommunista meg szocialista értelemben finnek is államosították az oktatási rendszert, mert egységessé tették, olyan jóvá tették mindegyiket, most magyar viszonylag mondom, mint az AKG, ezt szoktam mondani. Legyen minden iskola annyira jó, mint a legjobb elitiskola Magyarországon. Lesz, mert ez a sok pénz.
0: Szűkösek az erőforrások, ez nem szűkösek. Nem szűkösek,
1: barom is. De ez, ez pénz és, és tanár, tehát mm-hmm. szakember. Ez hát 20-30 év. Igen. Ennyi volt a finneknek is, megcsinálták. Hogyan kell ezt, ha ez van egy olyan cél, hogy az oktatás fontos, van egy közös víziója egy társadalomnak, politika fölötti, pártpolitika fölötti vízió, ezen kellene most dolgoznunk, hogy el, erről beszélgessünk sokan, hogy ilyen oktatást szeretnénk, és ebben megtalálni a szövetségeseket a politikai oldalon is, a finnek ezt csinálták, akkor El lehet kezdeni választások fölött, választásoktól függetlenül ezt az erős oktatásfókuszú átalakítást végrehajtani minden szinten. Ha ez nem lesz meg, akkor csak módszertanokról, akkor nem lehet alternatív oktatásról, módszertanokról, meg elitképzéssel átjevickelni abba a jövőbe, ami előttünk áll a maga nagyon durva kihívásaival. Nem lehet.
0: Búdis a vendégünk, hogy persze az én idealista lelkem azt mondja, hogy de hát miért nem lehet, hogy 20-30 év, de hát egyszer el kell kezdeni, egy hosszú út is az első lépéssel indul. És pár hónappal ezelőtt megnéztük, vagy megnéztem, talán 15 éve volt, Dél-Szlovákiában egy lázadás, ilyen nagyon elzárt, nagyon szegény eh, roma közösségek, föllázadtak, jelentsen ez bármit is, már-már katonai erővel, bocsánat, kellett őket levenni, és gondoltam, hogy ezt hogy, hogy meg, megrázza a társadalmat és hogy valamit ezzel csinálni kell. És akkor ott a sz meg barátaim mondták, hogy de hogy is, hát ez nagyon jó volt a politikának, mert azt lehetett mondani, hogy itt az ellenség. Hát ezeket, ha kell, falat kell építeni, hogy mögöttem maradjanak, hogy ott adjanak meg, meg a szemetet se viszük el tőlük, meg iskolát se kell nekik adni. Tehát, hogy, hogy egy olyan dolog, amire én azt gondolom, hogy megváltoztatja az emberek gondolkodását, egy elég rasszista közekben egész másképp működik. És bizonyos szempontból ugyanezt gondolom, hogy az oktatás persze, milyen fontos, de maradjanak csak ott. Maradjanak csak ott. Mert ennek rengeteg haszna van. Rövid távú haszna is. Hát hosszú táv meg. Hm.
1: Igen, ez így van, ez a realitás, hogy ez a tendencia a világban, és akkor mindenki nézze meg, hogy ő hova szeretne állni, meg mit szeretne, Jó. hogyan szeretne élni, és abban pedig akkor dolgozzon azokért az álmaiért, szélyeiért, amiben hisz, ha egy én a komprehenszív oktatási rendszerbe hiszek, akkor én ezért fogok dolgozni egész életemben. Lehet, hogy semmi eredménye nem lesz. Most nem, már úgy látom, nem, nem, hogy, ez, biztos, hogy semmi nem lesz, ez nem
0: igaz. Hát, hiszen világos, nem. Azok már most az életek, is vannak. akik csak akik sokkal lesznek. Ezt ez, ez
1: tudom mondani, hogy mindenki nézzen magába, hmm. miben hiszel, akkor dolgoz azért. Minden pillanatodban azért dolgoz. Soha ne ad fel, arról beszél mindig, és azért dolgoz. És én abban hiszek, ezek azok a lámpások, amik ebben a baromi sötétségben meggyújtasz. És először azt gondolt, hogy jaj, hát itt pislákol, itt a van helyeddel a kis lámpásod. Én azért örülök, amikor meggyullad még egy ilyen fény. Egyszerűen ebben hinni kell, ez sajnos ez más, mert hogy realitása... Nem, soha nem fogjuk látni, hogy ennek mi az eredménye, nem élünk annyit, hogy így rá tudjunk nézni. Piciben kell örülni a kicsi sikereknek, hogy az a fény, az mit világít be ez, abból a
0: sötétségbe. Ez biztos, hogy így van. Hogyha még egy ilyen, egy ilyen közhelyet fölvethetek, hogy nagyon sokszor elangzik, hogy nagyon jó, jó lesznek, akik azért elvégzik az általános iskolát, a gimnáziumot, a hágai egyetemre járnak, de hát közreműködnek-e ők utána a saját közösségük felemelésében, segítésében, vagy akkor csatlakoznak ahhoz a többségi társadalomhoz, amiben végül is az oktatási rendszer eljuttatja őket, ha eljuttatja. Szerintem
1: ez egyrészt nem lehet elvárás, másrészt mi úgy neveljük a gyerekeket, hogy, hogy a kiszolgáltatottak oldalán lenni, az egy, az egy alapdolog. És, és a mi gyerekeink például a, a, a most pont a, az Amanda Gorman verses kötetét fordította ő, néhány fiatal. Ő, ugye ő az, ugye a, ahhoz eljutni a Biden elnök Egy amerikai költőnő, fekete költőnő, és, és szerintem ez egy fa, fantasztikus, hatalmas teljesítmény, mondom, onnan, ahonnan a gyerekek eljutottak idáig, ezek a fiatalok, e, és ez az a tendencia, amit mi tudunk csinálni. Mondom, általános, tehát egy részről azt mondom, hogy mi nem válogatunk, mi nem elitképző vagyunk, tehát magyarán ezt meg lehet csinálni tömegesen. Ide eljuthatna bárki. Tehát azok az egyes gyerekek, azok nem egyes gyerekek, és a visszaadásról. Hogy az, hogyha egy olyan neveltetést kapsz, ahol, ahol az értékek is átadódnak, és most az alatt az, hogy az támogatása, a közösség ereje, a, 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 a kitaszítottak, vagy az igazságtalanságok elleni küzdelem, az, az milyen fontos, és akkor mondom a fordító csapat, pont egy felolvasás után, amikor ilyen nagy sikerélményben ül, úszva ültünk valahol, akkor mondták a gyerekek, hogy ugye most a Vanhét Alapítvány veszélyben van. Tehát veszélyben van az, hogy az a többi gyerek, meg akik nálunk születtek, ez a 120, akikből már 100. Szá... Ez az ez anyagi veszély, a fennmar, az, nagy. hogy fennmaradjon ez a munka, amit itt fölépítettünk. Nem, hogy tá, nagyobb legyen, mert hát ugye az lenne a legjobb, meg terjedjen, meg nem tudom, egyáltalán fennmaradás. És így ültek a gyerekek, és mondták, hogy azt, amit mi megkaptunk, megkaphassák legalább még azok, akik itt benn vannak még ebben a rendszerbe. És persze még többen. Hogy ők mivel segíthetnének, hogy mi fennmaradjunk. És akkor kitalálták, hogy ők fogják a social médiát csinálni, mert erre nincs egyszerűen már kapacitásom. És ez egy felemelő dolog, mert rajtunk keresztül, a mi közösségünk keresztül egy tágabb érték mellett és egy tágabb közösség és mások, mások előrejutásáért és lehetőségeiről is dolgoznak. Tehát szerintem, aki ezt így átélte, hogy mi minden szükséges ahhoz, és rájött, hogy miben tartották őt, nem tudom ezt hogy mondani, korábban, milyen elnyomatásba és elnyomásba, akkor azokban az emberekben egy sokkal nagyobb érzékenység alakul ki abba az irányba, hogy másokért tegyenek, azt is, ahogyha hogyha, hogyha, hogyha lesz egy ilyen közösség. Mert azért azt is látjuk, hogyha nincs közösség, amelyik ezt átadja, akkor, akkor nagyon sokszor ez nem csak, nem csak a roma fiataloknál, akik egyetemisták, és a többi elnyomott csoportoknál, ez egy szociálpszikológiai tény, hogy, hogy eltávolítják maguktól. Tehát nem akarnak nem akarnak az elnyomott csoporthoz tartozni. Hát ez, amit mert, az előbb mondtam. Mert, t- mert hogy megítélés és a rasszizmus miatt ő soha nem fog kitörni. Az, tehát ő soha nem fogja azt a sikerél, megkapni, most már elfogadtok engem. Ez nagyon durva. Őt ugyanúgy le fogják nézni, már azt hiszi, hogy
0: ugyanúgy lennének. Egyetem. Nincs
1: egy olyan. Hát tapasztalat, azzal találkozunk. Egy egyetem,
0: akinek a rasszjegyei mondjuk romák, de egyetemet végzett, ahol sokkal kevésbé gondolják azt, mert ehhez egy, egy, egy szociokulturális előítéletet
1: is. Hát persze, de ez a legnélyebb rasszizmus. Há, Tehát ha ő ezt megtapasztalja, hogy őt azért nem nézik cigánynak, mert akkor megint azzal találkozik, hogy a rasszizmus kellős közepén Igen. van. És ez ugyanolyan stressz. Képzeld el, hogy Máté Gábor kanadai kutatásban szülötteknél, hogy maga a rasszizmus olyan stresszfaktor, ami nagyon komoly idegrendszeri terhelést jelent. Visszos. Ez tulajdonképpen közhely, de ha belegondolsz, hogy Ebből soha nem tudsz kijönni, mert ezen te megpróbálhatsz változtatni, de ezen a társadalomnak kell megváltoznia, a környezetednek kell megváltoznia. Tehát te elvégezheted az egyetemet, de ezzel önmagában a rasszizmus ellen nem tettél semmit. Mert a rasszizmus nem benned van, nem miattad van. Nem a te teljesítményedet ítélik meg a többiek. Pont ez a szörnyű a rasszizmusba, hogy összekapcsolódik, egy teljesítmények közben köze nincs az egésznek. De
0: szokták mondani, hogy az antiszemitizmushoz végül zsidók sem kellenek. Most hogy a, egy, Abszolút. Hogy egy másik aspektus. Pirézek sát, is jó. Hát, hát, hogy Hogyne. Hogy a legkevesebb baj, úgyhogy az a legjobb. Hogy azért nyilván nagyon nehéz összehasonlítani, hogy mi történik Amerikában a, 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 az afroamerikaiakkal. Vagy a, de hogy ott... Azért a változáshoz az is kell, hogy létrejöjjön egy ilyen, egy ilyen politikai erő a saját köreikből, amik azt mondják, hogy és nekünk jár ez az oktatás, nekünk jár ez, nem lehet minket kit... Tehát, hogyha nem van egy ilyen politikai erőcsoport, akkor hát ez milyen nagyfehér ember lejön, és majd, majd jó tesz velünk. És ugye a, a rendszerváltás környékén azért jó pár ilyen, ilyen roma csoportosulás volt, és hát ezekből... Mint alig maradt volna, meg ami maradt, az is inkább nem maradt volna.
1: A, a setétjenő mondta ezt mindig, hogy politikai erőre van szükség, és teljes mértékben
0: egyetértek.
1: Egyet Szintén oktatás kell hozzá, és edukáció kell hozzá, és, és ebből szorul ki most pont az a hátrányos helyzetű, és roma, és általában a romák úgy amblok ebből a lehetőségből egyetértek. Másrészt már többször mondtad ezt a nagy fehér emberre, mindig többször, szó- többször mondtad, de mert nyilván itt a gyerekek szoktak nevetni erről, hogy igen, van ez a típus, ez a fehér megmentő típus, és mindig mondják, hogy de te nem vagy az. <síns> <síns> és mondta, mondta, és a roma barátaim is mondják, hogy, hogy de hát te hiába akarnak téged oda besorolni, vagy próbálkoznak ezzel, te nem vagy, azért mondtam, hogy én tudom de nekem nem kezd a külső megerősítés. Én tudom, hogy nem a fehér megmentő, vagy. tudom, mi az az attitűd, ami, és nagyon veszélyes attitűd, pont ez a hájpolás, amikor mondják neked, hogy jaj, de jó, hogy te legalább csinálod, és vastaps, amikor föllépsz egy színpadra, és nem tudom mi, most csinálnak belőled fehér megmentőt. Nagyon vigyáz. Én nagyon-nagyon tudatosan magamnak is állandóan egy dolgot mondok, mi az emancipációért dolgozunk, én a családjainkkal partneri viszonyban vagyok, és a munkatársam is, munkatársaim is. Mi egymástól tanulunk, mi együtt ö, oktatás oktatásfókusszal neveljük a gyerekeket közösen, és azért, hogy minél önállóbbak és autonómabbak legyenek, nélkülünk is megállják a helyüket, meg a szüleik nélkül is, így válnak felnőtté most a szüleik nélkül, azt értem, hogy az ő ö, szoros kis istápolása nélkül. Az emancipációért dolgozunk, és abban nincs ez a te vagy a csodálatos fehér megmentő, meg jaj, de hálásak vagyunk, de hogy is dolgozunk, együtt dolgozunk, valami közös célér. mi a közös cél, mi a közös álmunk, hogy egyenrangú emberek egyenlő eséllyel tanulhassanak ma Magyarországon, és egyenlő lehetőséget kapjanak minél magasabb szintű tudás elérésére, és hogy magukat minél jobban kibontakoztathassák. Ez mindannyiunk célja, ez nem csak a hátrányos helyzetű embereké, hanem minden gyerekünkért, Tesszük ezt!
0: Egy időben gyakrabban beszélgettünk itt a Klubrádióban is Pásztor Eszterel, aki volt valenként szervez, ugye ez volt a vagy ez a fres, freskú és hogy a, az, az oktatás, ő is neki ő is ugye tudta, hogy tudja, hogy ez az egyik kulcskérdés, és hát elképesztő sanyarú történeteket mesélt arról, hogy hogyan lehet aztán integrálni ezeket a gyerekeket. Éppen a, az általános általános iskolában dolgozók ellenállása miatt az oktatásba.
1: Igen, de ezt hívjuk, ez a szegregált oktatás jelensége, hogy, hogy ha a ha pedagógusra hagyjuk azt a rengeteg, az, az egész oktatási rendszernek a, a hibáinak a kiküszöbölését, tehát ez egy lehetetlen feladat. Tehát, egy egy, egy olyan oktatási rendszerbe, ahol nem differenciálunk, nem reflektálunk a szükségletekre, nem hatszor annyi tanárt viszünk egy olyan helyre, ahol sokkal több nehézséggel küzdenek a gyerekek, vagy nem tesszük komplexé az oktatást, különféle módszertanokat viszünk, nem a legkorszerűbb az oktatás ott, ahol a legnagyobb a kihívás, akkor akkor azt nem fogják a pedagógusok meg, akkor, akkor ezt hívjuk szegregációnak, Igen. ami minden oldalról történik, a pedagógus küzd terepen, és hát hogy fog, fegyelmezni fog, meg nem fog órát tartani, nem tud, nem tud egyszerűen fizikailag lehetetlenség, és gyakorlatilag cinkosává válik ennek, a, ennek az elkülönítésnek. Ha akarja, ha nem. Lehet, hogy egyetért vele, de lehet, hogy nem, de nem tud ellene ott semmit se tenni. Tehát, tehát hogy ez egy, nem lehet a szegregált iskolára mutogatni egy kényelmes pozícióból, hanem, hanem azért kell küzdeni mindenáron, hogy meg, nem úgy szűnjön meg a szegregált, mert értem, hogy járjon mindenki olyan iskolába, nem, nem, de, tehát már ezzel nem fogjuk tudni megoldani. Azért kell strukturális változás, azért kell az oktatási rendszer egészét ebből a szempontból átgondolni, mert pusztán azzal, hogy különféle iskolákba megnyitjuk a kapukat, Tüzetoltunk, vagy próbálkozunk az integrációval. Ráadásul én nem is integrációról beszélek, emancipációról egyenlő esélyt mindenkinek.
0: Mondtad, hogy azok a mondjuk így elit iskolákova bekerülnek a ti hallgatóitok, diákjaitok, azok és azért ambivalensek ezzel a dologgal kapcsolatban. Az, azt szokták mondani, hogy van egy olyan pedagógiai tapasztalat, hogyha nagyon sokféle környezetből jött, sokféle háttérrel, szociális háttérrel rendelkező gyereket tanítanak együtt, az ugye nem csak a gyengébeknek gondoltakat húzza fel, hanem jót tesz a
1: jobb helyzetben jövünk, hogy ez visszajogazolódik. Vissza. Tényleg megvan. Igen. Én, tehát én, először is ez, ez, nem csak Elis járnak a gyerekeink, és legszörnyesebben nem használom az Elis de hát sajnos kell használunk ezeket. Tényleg a szegregált iskolákat. Uh, és és más részt, ez is egy egyhelytelen kifejezés, mert éppen előbb állapítottuk meg, hogy ezek az iskolák is szegregálnak, hiszen nincs közöttük sem hátrányos helyzetű gyerek, sem roma gyerek, hanem többségében jó módú, tehát nagyon Igen. nem heterogének ezek, nem mutatják a társadalmi. Tehát inkább úgy mondanám, hogy sokféle iskolába járnak a gyerekeink. Járnak Kazinczbarcik az autószerelőnek, jár Putnokra a Fodrásznak, jár az AKG-ba. Mindenkinek megpróbáljuk megtalálni a számára legjobb szakmát, legjobb iskolát, amit ő szeretne, ami benne van. De a legnagyobb különbség valóban ott van, amikor amikor a mostani kifejezésünkkel sajnos élve iskolába kerül egy gyerek, ott van a legnagyobb különbség, mert óhatatlanul most ezt nem kell magyaráznom. És nagyon-nagyon sokszor az a visszajelzés ezekből tanárok részéről és a diákok részéről is, de főleg a tanárok részéről, mert ők ezt tudatosabban látják, hogy ők megköszönik nekünk, hogy az a gyerek oda járt. Mert olyan világlátást hoznak be a valóságnak egy olyan szeletét, a problémáknak egy olyan szeletét, az emberi erőforrásoknak egy olyan minőségét hozzák be ezek a gyerekek, ami az nagyon elkényeztetett és jóléti társadalmakba már nem tesznek minket próbára. Mondok egy példát. Nevezzük Antinak a gyerekünket, aki sok sok történetem van nyilván, aki ráadásul nagyon későn került be hozzánk, egy kislánynyunkat, aki Budapesten tanult tovább, és nagyon nehezen gyökerezett meg, állandóan hazament, stb. Nagyon nehezen jött vissza minden hétvégén, és már tizedikes volt, és, és nagyon akartuk, hogy, hogy és Ő is nagyon akarta, de, de nagyon nehéz volt. A helyzet is szerelmes lett Ózdon, Antiba. Anti is tizedikes volt, és csak a munkákat is uh-huh. fogja ez mutatni, hogy, hogy éreztük, hogy Ózdon fog maradni a kislány. És a kislány hozta anti történetét, akinek egy nyolc gyerekes családba a 30 éves anyukája évek óta Németországba dolgozva gürizi, tartja el a családot, apuka nem talál munkát Ózdon és Ózt környékén, ő neveli a gyereket, meg a testvérek nevelik a gyerekeket, és és az anti ki van készülve, mert soha nem találkozik az anyukájával, iszonyú nagy szegénység, a szerelme is folyton Budapesten van, és öngyilkos lesz. Megmentik. Higitott, vagy mi ez, a, mi ez mint az autóban?
0: Fagyáló. Öntel,
1: fagyálót. És a kislány hozzám hozza kétségbe esett, hogy beszélgessek már antival, hogy, hogy már, hogy pszichológushoz küldték, de hogy a gimnáziumot is ott akarja hagyni, mert ő közben egy ózdigimbe járt. És hogy és akkor mi összeültünk a patronok és azt mondtuk, hogy figyeltek, vállaljuk be ezt a gyereket, legyen ő is van helyedes, hozzuk felőt is Budapestre, jó képességű és akkor talán két gyereknek tudjuk a, az életét a, most sokkal könnyebbé tenni. Ez egy patronusi stratégia volt részünkről, és sikerült is beiskolázunk ugyanabban az osztályban. Gondold de, hogy mennyi minden nem mentünk közül, míg meggyőztük a tanárokat, hogy higgyék el, hogy jó a stratégiánk. Jaj, de hogy biztos jó hogy a bar, És mi lesz, ha szakítanak? Tudod minden, Ezeket végig gondoltuk, tök jó, hogy ezeket behozták, végig gondoltuk, bevállalták, és, és a fél éve járt, és és az volt az élmény, hogy ez a két gyerek teljesen új szint hozotta abba, abba az osztályba, teljesen olyan, tehát ez, hogy valakik azért aggódnak, mert nyolc gyerek éhezik otthon. Szóval, hogy ezekről beszélgetni, és de ezt nem, megérteni.
0: Nem egy kicsit, aki idebe kerül olyan, mint a, mint a kétfejű nem tudom én micsoda az át. Tehát, hogy hát, de érdekes, megnézzük. Majd kézbe Nem, itt, mert nem.
1: az élet sokkal gyorsabb. Tehát, hogy tudod, mikor ez kétfejű? Ha a tévében nézed. Aha. Ha egy szociodokut nézel, vagy ha úgy távolod, amikor ott van a közeledben, ez, ezért nagyon fontos az együttélés, a találkozás. Ha ott van a közeledben, akkor együtt kell megoldanotok adott esetben gondokat. Például az Antina kitalálni, hogy, hogy hogyan beszéljük rá, hogy jöjjön az osztálykirándulásra, és lehet, hogy össze és segítünk az apukájának mondjuk munkát találni, mert akkor elkezd a két közösség együtt dolgozni, hogy megoldjanak problémákat. És még, még Antiról annyit, hogy az anyukája... Ö, agyvérzést kapott, egy 40 éves nő, aki a munkakereső volt. Uh-huh. És akkor Anti azt mondta, hogy otthagyja a gimnáziumot, és elmegy dolgozni. Én mentem, úgyhogy a stúdióból szinte nem köszönt el tőlünk, kétségbe ment munkát keresni. Én éjszaka aznap, amikor ő üzente, hogy ő valószínűleg mindent hagy. Elmentem a munkatársaimmal arra az építkezésre, ahol ő dolgozott. És leültünk a munkás szálon, és nagyon hosszan beszélgettünk arról, hogy ő mennyire tehetséges, és ezt az egész erőt, hogyha majd itt elvégzi a sulit, hogyan lesz belőle majd vállalkozó, és hogyan fogja tudni, és hogy ez néhány év. És azt mondtuk, hogy mi nagyon hiszünk benne, hogy meg tudja csinálni. Most is, ha ő úgy dönt, hogy itt maradjon, és dolgozni akar, azt is fogjuk támogatni, csak tudja ezt. Ott maradt, másnap eljött, elbúcsúzott a társaságtól, a csapat, mindenki elmondta, hogy ő mennyire erős, és mennyire hiszünk benne. Majd a gimnázium összedugta a fejét, hogy ad ösztöndíjat Antinak, a családok. Csak folytassa a sulit. És Anti folytatta az iskolát, és leérettségezett.
0: Jó, ez szép történet. Uh, és nem, tényleg nem akarok ünnepontól lenni ezekbe a szép történetekben, csak hogy milyen hétköznapi problémák vannak. Nekem egy nőm aki, lehet, hogy ilyen már nincs, mert ez legalább 10-15, lehet, hogy 20 éves történet. már egy kolléganőm, hogy a végéről kezdjem egyébként egyetemet végzett, Old, de valahogy a gimnáziumi kalandjairól mesélt, és hogy elmesélte, akkor már röhögve, <coughs> hogy tornából megbukott. És mondtuk, hogy jó de hogy lehet tornával megbukni? Hát mondta, hogy ő egy ilyen hagyományos cigány közösségből származott, Az, hogy ő 12 éves korában ott egy tornaruhában ugrabugrájon a többi gyerekkel, ezt már a szülei sem engetik meg, ő sem nagyon vágyott erre, ezért inkább elhagyta a tornaurát, ezért addig buktatgatták a tornaurát, kiesett az iskolából, és akkor sok-sok évvel később tudta elvégezni. Tehát egy ilyen primitív és, és, és lehetetlen dologból majdnem kisiklott az élete. És el tudom képzelni, hogy ilyen típusú probléma, ilyen félreértésekből alakuló probléma sok volt, ráadásul szerintem abban, ahonnan ő jött kelet-Mugyarországról, nem ő volt az egyetlen kislánya, ki ilyen problémákkal küzdött.
1: támogató környezet hiánya minden nyújunknak szüksége van támogató környezetre, ezt hívják társadalomnak, egy jó társadalom az közösség, az támogató környezetet nyújt. Az oktatási rendszernek is támogató környezetnek kell lennie. Tehát Különben így bukdácsolunk és eviczkélünk. A valhelyetben azt modellezzük le, hogy, hogy milyen az a támogató környezet. Utána megy, a gyereknek utána nyúl megoldásokat. Megoldás fókuszú. Megoldásokon gondolkodik. Nem elengedi. Ja, te nem veszel fel torna ruhát, tehát akkor nem Egyes. foglalkozunk veled. Tehát az oktatási rendszer, adott esetben majd ezek az összes iskola, támogató környezetté kell, hogy alakuljon Annak érdekében, hogy ne el valaki, aki nem szeretne tornaruhába ugrabugrálni, és ne három-négy évet veszítsen az életéből, az ország veszít három-négy évet az életéből, az előremeneteléből.
0: Köszönöm szépen Búdnys Krisztának a Van Helyed Alapítvány működtetőjének létrehozójának. önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim volt a Krákevi, Lanytajévi, Miklós, Simon Erika. A híreket Rózsa Pétertől hallják, és a szerkesztő volt velem ma itt a stúdióban Bencsik Gyula. Dési Jánost hallották. A viszont hallásra.